0: You have your story. I have my background. I meet you. This is a society. 欢迎收听。你不说，我怎知道？你不说，我不说，谁知道？欢迎收听。你不说，我怎知道？大家好，我是主持人火箭羊。那这一集呢，由我一个人做主持。那这次我想先跟分享两件大事。第一件事 呢， 是我蛮开心 的， 就是查 克· 史奈德版的《正义联盟》在 HBO 上已经可以观看 了， 大概有四个小时的时 长， 不是在院线 嘛？ 我就想 说， 哎， 我很想买一个投影机放在我家的大墙 壁， 白色的 哦， 那看就很爽。那如果喜欢看《正义联盟》的 人， 可以去看一下。好， 那第二大事件跟我这一集比较有点关 系， 就是我们的长龙货运。让我们台湾成为阳明国际的一件事，就在三月二十三号的时候，我们长荣货运的长赐号呢搁浅在苏伊士运河。哇，这件事情真的让台湾变成一个筛子<笑>那他这件事情呢，导致全球的贸易链、供应链都整个大乱掉。你也知道，货运上反正有很多出口国际的商品，又或者是一些零件要做组装的，其实影响蛮大的。那只是说，我们讲到长龙货运，就想到台湾自己关于制造业这一块的问题。那台湾制造业其实蛮厉害的，就是跟其他国家不太一样。其他的一些海岛国家比较偏向于可能观光为主，可是台湾就很特殊，他就是喜欢做制造跟设计。那你可能第一个想到就是我们的半导体王国，我们护国神山台积电，又或者是我们的郭董郭台铭的红海集团，大家耳熟能知的。那可能有一些品牌大家会认识，脚踏车就是像我们的巨大。捷安特，那一九八零年的时候呢，可能是台湾制造业刚起飞时候。那为什么台湾这一个小岛国家，为什么可以做制造业？我们就从一九六六年高雄开发加工出口区开始。哎、欸，等一下，等一下，你是不是以我这一集要来介绍一些知识？没有，我这里就是来抱怨。那抱怨什么？就是抱怨我的工作。那对于我的工作呢？大家已经很乱，听到过去节目，一下听到我是金融业，一下听到我是传产制造业，那你到底是做什么？那明确来说，我是从金融业跳到传产制造业，那一定有很多人会疑问说。你刚刚没事，金融业做好好，跳一个船厂之类你不熟的工作。老实讲，这个呢也不是我自己愿意的，这是因为船厂之类是我的家业，那我就让自己跳到这个工作去。因为我爸可能年纪大了，在家里为难的，就是我。我经历过很多思考，想说，哎、欸，好像回去接家也不赖啊，以后可以自己当老板呐、啊。然后就挣扎蛮久的，第一个是帮家人，第二个就是，哎、欸。当老板好像不错，然后就自己天人交战蛮久的，然后就跳套了，家里就回家了嘛，接家业这样子。不过回去接了之后，我发现好像不是我想那样，就是有点痛苦哎。那我们家呢是做什么样的传产？其实我们家是做烤漆业。那很多人可能脑袋第一个想法就是你是不是做汽车烤漆？那不是，其实我是做那个工业烤漆涂装的。那过去我们家公司其实是被一间国际很有名的音乐公司包厂做他们一个独样的产品，所以那东西的颜色其实都是我爸自己去开发制造的。那至于是什么公司，我就不唱名了。那我回去阶段，其实那间公司有一些新的计划，可能把产线移到台湾以外的地方，所以后来我去接，其实就变得没有那么简单了。害我当下有点后悔，早知道不要听那些节目，人家讲说什么要跳出舒适圈，去挑战更困难的环境，你才会变得更强。之前有听到的说法更好玩，说什么你要先去把你的舒适圈把握好，然后慢慢把你的舒适圈往外扩，然后你的能力就慢慢增加。不过都已经发生了，我也只能现在来抱怨。那我来抱怨第一件事情好了，我们是不是每次都要跟自己的？朋友介绍自己家庭背景，那我每次跟我的同学或者是朋友呢，教大家自己家庭状况的时候，他们就第一句话回说：“哇，你好爽哦，你富二代欸。心想，嗯，你们是不是误会富二代真正的定义了？真正富二代是他当兵一退伍回家就当总经理，旁边配一个小秘书，那只要管营销就好了，其他部门东西他可以不用管。啊，我不一样欸，我从小时候开始就要工作。那可能大家都在玩的时候，爸爸妈妈就跟讲说：“哎、欸，你要工作，好，那你就只能工作，因为是工厂。然后你回去接了那个工厂之后，你会发现你要管人资，你要管薪水，你还要管工作的那个制程，你还要管业务。”你告诉我这叫富二代吗？这个叫做万能的总务鼓掌吧。我首先我认为他们可能真的很辛苦，可能有助学贷款什么，所以我不否认说自己的生活过比他们好。可是你们可能在不了解情况下跟我冠上这个名字，其实我是真的蛮不爽的。其实我跟你们一样，其实蛮虽然没有一些款项问题，可是我换一个比喻好了，其实我跟一些其他人状况有点像是都是一碗卤肉饭，那只是说。它就是一碗简单包好卤肉饭，而、啊、我就是胡须张卤肉饭，看起来很很华丽，但其实内核它还是一碗卤肉饭，顶多加三个小菜。那最可悲的就是这碗卤肉饭，这个胡须张卤肉饭呢，它的外观虽然很漂亮，可是你也不知道这一盒贵一点的卤肉饭，它还要负担很多关于房租、水电这个问题。那可能你们一般小的卤肉饭也有，只是没有那么重。我的比喻就比较像是这样子，我没有真的是富二代，我爸不姓郭啊。那个真的就不是卤肉饭，那个字一打开是鲍鱼鲍鱼排饭吧，那<笑>就差很多。我每个朋友跟我讲说，哦，你是富二代，很爽的时候，说我就蛮不开心的，到底是怎样？我以后闭嘴，我不要自我介绍，好不好？不过这个身份、欸，唯一的好处就是我当兵的时候耍废。就是那时候当兵不是都会做招募嘛，然后他们就找一些说对于生活没有目标、生无可恋的人做宣传。然后我就假装自己是生无可恋的，然后他們就把我抓去一个地方，然后就跟我讲说啊，当兵多好多好啊，签下去啊。然后后来那个班长就问我说啊，你家做什么的？我说呃，我爸开工厂。他说那你来干嘛？呃，嗯，就不讲话，嗯嗯，笑一下。就是大家都知道，就是摸鱼嘛，喂，也就这个好处而已。为什么你们都觉得说，呃，家里可能有产业就是富二代？你怎么知道这个产业是一个辛苦的产业，半夜都要加班的？这很难讲啊。我就是要卤肉饭啊，只是我是胡须一张卤肉饭，你们是一般的摊贩卤肉饭。就是生活过不去的朋友来说，但我真弄弄，你们很辛苦，还有拜托，不要再叫我富二代，你可以叫我负债二代也可以，好吗？那来抱怨第二件事情好了。当我下决定决心真的回去接家的时候，你会发现做起来真的跟你想的不太一样。我在前一份工作呢，可能在表现上，或是说上司的赞许上，或者是同业想要挖角我，那时候你的心态会觉得自己其实是一个很厉害的人。当你回去的时候，你就想说，诶，自己是不是能为这间公司做一些什么？但你会发现，往往不是你想那个样子。当你回去接，你会发现这公司有很多他自己的弊病，有一些他的问题，然后不是你想要改就去改的。他可能有因为你家人的关系，你不能随便去改，可能你們会吵架，这就是跟家人工作最痛苦的事情。再来一件事情就是你原本的客人，我之前有提到说，我家公司其实是被一间音乐公司包场三十几年，那这间公司有别的打算之后就外移了嘛。你被包场，你变成你百分之百分之百分之七十的订单都不见了。那我那时候一回去面临的问题就是，哎、欸，你开始可能要没订单，随时可能要倒闭给你看，我就在思考到底要怎么找。我就把以前做银行那一套，就是可能自营经营品牌这一套拿出来用。拜托，你现在做的是制造业，这个刚好不适合你现在的这个工作。第一，你的东西你是烤漆厂，你不是什么呃卖产品的，你的产品可能就是代工，你不是红海，你不是台积电，你没办法做那么大的名声。我那时候想法就比较异想天开，我就在想说，我就去找这个音乐产品类似的东西回来做，刚好我会符合我家的器材。然后我爸就呛我说：“请你可以不要异想天开吗？”认真安安分分工作，然、哦、后你那种影子老板儿子嘛，你就觉得自己应该要有一个责任感。我不管你怎么说，我要想办法。然后我就开始去找，那这个东西是很多人在做，只是说对于量跟的大跟小，那包我厂那一间公司其实量都很大，都是呃每个月七八万颗。那价钱我就不讲，那我就开始找很多很多公司，那也一遇到小的，那真的。小的那个量是很少，我爸不太能接受。之后我就去找比较稍微大一点的。那当中我就遇到一个年轻人，他可能是一个。三十几岁的男生带来，他们是说他们是做在台湾做这个东西很有名的一个职人，然后我们就来就是面谈嘛，然后跟他讲说我是做哪一排的，那过去这一排因为在那个业界是真的是金杠五名啊，像一杠一出名啊，黑熊，所以他们都知道。然后我就跟他解析一下说做这个要注意一些什么。然后带来另外一个男生呢，是一个蛮年轻的男生，比我还小。那后来我才发现他是个网红。我就不讲他是谁了，反正就是什么什么吉他教学之类的，我就不讲，名字我就不唱嘛。他就来看嘛，然后我就跟他看一下他的东西，然后因为我也对我们小时候那个制程我很了解这个东西，我就跟他他会解释一下。他们就在面有难色关于成本，那我想说，当然要订单嘛，我就想一些方法帮他降低成本。他就看他的东西，第一个是关于他印刷的问题跟他铁件的问题。那印刷的部分，我发现他颜色太多，其实颜色多的情况下，你这个东西会很贵，制造成本。除非你找的是另外一种叫做 UV 印刷，那很贵，控制的因素很难，你很难去抓好。那我们一般的网版印刷，跟他介绍说，哎、欸，你可以考虑改一下你的设计图，去改说你要这样改会比较好。他就听到很满意哦，然后就说，诶、欸，好像这样可以耶。然后看完之后，就是我们在闲聊，他就离开了。之后我们就好久没联络，然后后来我再看到他的时候，他已经把这东西做出来，然后在网上卖了。然后我看到那个图改法是我跟他建议的改法，我现在就想说，哎、呃，现在是怎样？我跟你讲那么多，然后你不给我做，然后你还第一个想法是，哎，你根本就是在偷我技术的，你知道吗？然后当然，一堆人会觉得说你是白痴吧，你自己要跟他讲的。可是你就是想法嘛，年轻人不讲武德啊！你比我年轻，我告诉你一些新的知识，你这样搞我。你就很不爽，可是还好我那个时候没有全跟他讲。他那个东西有一个很致命的问题，就是我们在做这个东西这么久，我们知道说这个音乐，它要注意的电流、它的外观，还有它会不会未来会爆掉，都知道它一些点。那时候我稍微有调唱姐在播播改供，他后期，哎、欸，我看了之后，他东西应该是有没做到那个一个点。那那个点如果没做，后期那个东西很可能在使用过程中就爆掉给所有的乐手看。这是一个比较不好的经验，我就开始反思个问题是：是到底我做这个东西三十几年了，然后在你们眼里为什么好像一文不值？就是给你看了，然后你就觉得不错，可是你就跑去找别人做，你是嫌那个价钱，可是这个价钱是我们知道你这个东西到底要怎么做我可以百分之百完美，我也才出事情的，我就很无奈。然后犹豫到几间，就是说冲着名号来，可是就是一直杀价，一直杀，杀到我们其实就是不想不想做了。那我不懂，我怎么我们会被敷衍，会被撒娇，或是被人家偷技术之找别人做，其实蛮难过。虽然我最近已经在唱崩了，是不是这个烤漆外观这个问题，在他们而言就是一个很简单的东西？我找随便一个人都可以替代你，但这个替代性很高的时候，在你眼里，我这些三几年的匠人是不值钱的。你可能觉得里面的内件才最重要，但你不知道是，这个东西有他的功夫，就是一句话嘛，公婆只讲寡公婆不给打嘛。那你直接去做。只是你后期会发生什么事，你可能不清楚。我们被磨山几年，其实我们大家都知道，说这个东西要去怎么去做它，怎么去注意它比较没问题。那可能是因为在他们眼里，这个东西很简单，就是一个外观嘛，我取代你很简单啊。那我里面重要内核嘛，我只要价钱便宜，找一个取代点就可以。那当然，我在寻找的过程中有遇到一些品牌真的不错，就是他们也是台湾自己品牌，只是他做的方向。虽然不同，可是外形跟我们做得很像。他们很尊重我们在这品牌上、商制成上一些点，还有一些价钱。因为我们说有时候价钱不是我真的要开这么高，是因为如果你想要这个品质，你想要这样子，你可能就是要付出一点成本。那他们比较愿意，他们是觉得是这是我自己的品牌，相信你在跟这个音乐档做这么久了，我就付这个钱给你，我希望你把我的东西做好就好了。我蛮开心遇到这这类型公司，可是真的是少数。那你会去做？我就发现就是挫折感很大。这是我找品牌商，可是我发现这些品牌商他们特质他们是玩家型的，他们不是一些商人出身，他们就是自己可能玩这个音乐玩很久。那我想要自创自己的，可是你在玩跟设计产品那真的是不一样。你可能懂你那个玩的感觉，跟你你那一个音效的感觉。这个产品它有一个很多致命关于它电流的问题，玩家可能不清楚，又或者是清楚到一些皮毛，可是不知道内核。变成是他们会选择高 CP 值，会把价钱拿很低，然后或者是说我偷你的技术找片。做那时候很干啊，我我教你那么多，然后你就这样子把我就偷走，然后自己做，你就降了很多成本。其实也不算偷啦，就是我把我的建议给他，他就找别人来执行而已。后来我遇到一个男生，他是在音乐那个业界里面算是玩蛮久的。他说他遇过那两位网红型的，他有跟他介绍一些他之前在制造的一些厂商给他。那两位有承诺，他说：“哎、欸，我完成之后，我一定要送你一个他自己的产品。”他说，后来他都没下文。他跟我说：“现在年轻人真的不讲武德。”他只跟我说：“你自己太年轻了，你有些事情就是讨唱博，你们信任度不够。”叫我不要跟他们讲太多。还好那时候我唱起来，他有一个流程没跟他讲啊，不然他那个后期爆掉，我真的<笑>就是他自己的事，他没找我做。然后我就回头想说，为什么在呃台湾自己的品牌里面，都没人愿意去？做这个东西就是跟我们合作，是不是我们真的开太贵，又或者是一个问题？他们想要更高的 CP 值，跟以前的社会不同。呃，他们是不是属于玩家型的？那玩家型的就是我我我玩这个东西玩很久，我知道这个东西它的音效怎么样。那我想要把它弄出来，我感觉那就像是一个梦想。就是你想要把这产品呈现，可是你不知道這产品的内核。可能他们有想过，可是不知道更深层的问题。这两年我们做三十几年，我们大概知道说你怎么去调整它，你怎么。喷漆，然后还有一些遮点，还有一些我们在帮它做后置的情况下。能把这个东西在音效上提升到最高，还有他后期不会爆掉，他的才持久力好、啊。他们可能想的是音效那档题，也许他没有想到我们讲的问题，可是更深层的可能真的没遇到。那可能就是完成这个商品出来拿出来卖，完成自己一个梦想。有些老牌的可能有自己的考量，可是有些新型的年轻玩家，我刚他们聊过，他们好像就是真的在这个制程上不太懂。也许他们装不懂，只是在做出来的过程中，他们想选择一种高 CB 值的方式吧。啊，我们这样可能不符合他要的那个需求。我觉得这有点像是衡量价值的差别。我觉得商人是会算的。今天你可能很贵，那我跟你砍价，我拿筹码跟你讲，你算我低一点，然后我给你多少量。制造业其很量取胜，如果你价钱不高，那你给我一个量嘛。后来去接触其他品牌，国外的。那因为台湾自己已经品牌已经可能没办法合作了，不符合他们要的需求，那我去找国外一些大品牌，他们在台湾设计代工，我就去寻找一些代工厂。可是价钱真正的不理想，为什么？国外客人他们要在寻求一些全球制造情况下，他们其实会中间找一个贸易商。那贸易商呢，他会去寻找全球里面哪一些公司是适合他制造他客人需求的工厂。贸易商就会找台湾一些压铸厂。那它流程是这样哦：贸易商压铸厂，压铸厂包全部。那我就属于最后一个阶段了。那价钱上就出一个问题，就是贸易商会一定会抽成嘛，因为是我去找的嘛，贸易商抽成之后呢，他就拨给压铸厂。那压铸厂呢，包全部，他会有自己的算盘，可能算出自己要赚多少钱。这个这毋庸置疑，因为开公司不是做慈善事业，这很正常。他可能一关一关给，然后到了烤漆厂的时候，烤漆厂是要承担前面如果有一些制质成不良的问题。第一，你制成不良，有可能要自己自己吸收。第二个问题就在于你的价钱已经是不好看了，跟你对品牌商不同了。你在讲点事情，跟贸易商抽手之后，然后压铸厂自己重新计算他要的价钱，跟你我们过去直接对品牌商的不同，那个价钱是绝对不好看，那一定就是不符合成本嘛。那他们谈判条件很简单，我这间公司我能有本事给你多少很大的量，那这个量大到让你能接受我给你的这个价钱，这就是一个谈判标准嘛。因为你价钱不好，那你知道量要大嘛。那我们就去谈嘛。我觉得那量还 OK， 那价钱的话，自己一直在模棱两可中。那后来做一做做一做，好吧，还是没做到。为什么？他当时呢，就只叫我们帮他打样品，那新产品，然后他就继续过外，之后就没有任何下文。然后打样品，我们没有跟他收半毛钱。通常在做制造，一定有分打样品价跟呃制造价。他好像是价值一个心态是，反正你想要我工作嘛，那你打样品你不应该跟我收钱。可是问题是，你也没有下工作给我，我是蛮无奈的啦。其实很多会衡量的人，他们可能会以量以价。那如果两边没有到达公司，就没办法合作嘛。那我就开始重新转成一个新的思维，就是你不要再想去做那同类型的东西的。爸爸说我没错，你不要再直想太多，卖血康胸胖嘛。后来我们就开始转型，我们现在开始做一些关于电脑品牌的东西，就例如说呃电竞类的嘛。那品牌名称我就不讲，大家都自己猜。那我可能最近在做一些 SSD 硬碟盒的外观 ，DDR 3 DDR 4的电竞类，它比较缤纷嘛。那我们最近就转型做這些。这真的是有量。这种有量的东西，它想到一个问题就是消费型电子，它的周期性快，可能过个没几年它就嗝屁了。我要开发新商品，这个东西已经停产了。那你的上家是不是就要重新跑一次流程？就是我要重新抢单去竞标价钱，那就是不好做。我一样依附在这一个类似像压铸厂底下去抢这个单。那你要看这压铸厂到底有没有跟上游公司抢到这个单，这就,就看呃业务方面就看他们努力。那我们自己就是在价钱上要给他杀避暑嘛，他量真的是有啦。所以我们就可以一直做合作嘛。那其实跟我原一开始的策略就是不一样了。现在想又发现自己真的很天真。所以爸爸那时候呛我说：“你蛮小康小胖。”然后我就不服气嘛，真的是他们做那么久，他们懂那一个业界到底玩法，跟你以前做健身是差很多。不过我还是致力于说，可能我要找跟我设备很像的东西回来做，刚好那个类型是适合我的，就是睁开个眼界说：“哎、欸，我其实还有更多适合我的东西做，不要是局限在那个音乐那个东西。”所以，我还是都有在找啦。真的是说自己过去天真，造成一些哎，可能成本上误会啊。然后最近又回头去找音乐的东西，其实是有点起色。我找到一个品牌，品牌商直接在台湾，然后我就直接跟他聊过。他们是说，哎，我先下一批一千的给你做，希望你后期如果我觉得你这一批不错，那我们就还要考虑可以长期合作。我现在只能努力了嘛。为什么我品牌商在台湾？他们是国外品牌，那有些品牌商他们会喜欢在台湾制造嘛？那因在知道台湾过去在品质上其实都不错。他们就可能跟台湾人合股，那有很多公司都这么玩。只有刚好我爸在那个时候遇到那一间台湾的制造商，那我们就做一个合作。那我一直在反思说，为什么会有这些问题？第一个就在于我们是一个匠人精神。当然，我这个匠人精神没有像日本那种变态，要不然没办法做制造。日本的匠人精神是这个音乐产品，他们做一天只能做八十颗，因为他们要求很大，不行就丢掉。然后我们台湾其实是有稍微模拟两个，可是还是做到那个制造精美。至少台湾跟日本相比的话。日本是八十，台湾可以做一千五，那当然就不一样。第、就是匠人精神的成本跟它的制造价值，跟我们现在的想法已经不一样。我可能认知我讲人，人家并不觉得，人家觉得你这就是一个很可以被替代的。这一个三十几年累积下来的经验，在他们眼里已经一文不值。我可以随便找一个人替代你，这个不是只有商人会这么想，我觉得是普世价值下现在人都会这么想，这很正常。回归一个佛性因果的观念来讲好了，像我在修手机的时候呢，我有请那个人帮我修，我还一直想说，你可不可以算我便宜一点啊？别人弄便宜，你再便宜一点。然后那个心里一定想说，靠腰我在那边学这么久，你一直跟我杀架，你都不知道我学多辛苦。那个经验我懂好吗？就是一样逻辑。其实现在会变成是高 CP 值的时代啦，可能就变成他们想要好品质，可是又要更便宜的。那有的商人真的会看的是说，好，我相信你的不是价值，我相信你的匠人精神，但可不可以便宜？我给你一个条件交换，我给你量很大。然后你算我便宜一点，但我要你的技术，就是大家双方会做一个价值的衡量嘛，然后就是讨要不要合作，这就是差别。那现在也台湾有一些新的自走品牌，他们有些心态，可能评论就是比较偏向玩家，真的就是想把东西做出来，可是要便宜搞 CP 值，可是他又没有量当筹码去跟对方谈，找更便宜的价钱嘛，便宜是归便宜啦，可是到底那些细节，那些便宜的价钱里面到底有没有包含在里面，我就不清楚。这个我比较相信是梦想派啦。如果你今天是为了完成自己做这个产品的梦想，我觉得我能认同你做这件事情。可是如果你知道做长期企业，你可能要思考是你今天找这些东西到底能承担多大。不过换个角度想啊，也许这也不是他们愿意的，是他们的资金可能真的有限，只能让他们做这样子的选择。但不能确定啊，是不是每个都是同样这个状况啊？不过很可能从头到尾就是我找出客人啦、啊。但确实的是，现在这个时代呢，渐渐走向高 CP 值的社会了。那我们这些匠人就要自己去改一下自己的生产模式或者自己的定价标准。我曾经跟我爸讨论过，但我被我爸轰出去，所以我就放弃了。那这一年下来，其实学到蛮多的，跟以前我在做金融业那一套完全不管用了。爸爸就讲的也没有错。那反省下来，就是第一个，就是我们可能自身衡量的价值用过往已经不行了，要换一个方式看价值。现在人都想要价钱便宜，那我可能自己要去做研发后置，让自己的生产成本降低，这才能匠人精神又兼顾价钱嘛。那我的策略还是一样会。找品牌商尽量，第二个车还是会开始去跟一些压铸厂做合作。我只能想法去做一些生产过程的客服嘛。那老实讲，现在制造业真的是越来越难做了啦。你现在做制造业呢，如果你没有一定的资本，你是没办法好好做的。过往的土地真的很便宜，可能五六百万就可以买到一个大平墅的。可是现在呢，如果你要买一个三百到五百平的工业地，你随时都要付出一亿的成本。试问，如果你是一个小白，你要怎么去做这件事情？或者是你这个中小企拿这么多的资金去做这件事情，这件事情能做到，就有一些资本家他们做不到。所以，我都很懂为什么要天使投资是很难啊。再一个问题是，政府到底支不支持我们的工作？过去在经济起飞的时候，政府一定很支持嘛。现在台湾的状况啊，比较走向设计研发跟高科技产业，那反而一般船产是越来越没落，逐渐被一些市场给淘汰，就变成我们俗称的夕阳产业。政府其实也不太支持，政府顶多就是一些救济方案嘛。有一句成语叫做“温饱式隐喻”，我觉得这句成语很好。第一个就是过去在没有赚钱的时候，台湾刻苦的时候，你一定会支持这个产业。当你台湾已经爬起来之后，这些产业在我們眼里可能会变成妨碍都市成长的一个障碍，那就会去做一些驱赶。其实最近都跟或是新的专案，其实都是，其实很多工厂因此而做去收掉了嘛。第一，资本不够高嘛。第、這、二个是人口问题，温饱是因为,為什么？我讲到人口有关。过去台湾的时代，你没有钱吃饭了，你怎样的工作你都愿意做，你怎样你都可以赚钱，你不会要求更高生活品质。可是现在不一样了，现在三 C 手机越来越多了，现在能住家里当然也是租屋啦。可是你的环境跟以前不是那种呃木板屋啊，或是那种厕所很脏那种不一样，他们要更高的那种生活品质跟水准，所以很多人不愿意做餐餐，很多人宁可去做服务业。便利商店能吹到冷气，那船产呢？只有部分人会愿意去做，而且也是越来越高龄化了。像我们船产到底要怎么做生存？政府不支持，人口结构也不太支持。大家已经自提倡说转型嘛，可是转型真的要花很多资本，政府愿意借钱给我吗？又或者是这个东西是万无一失的吗？冒险家精神一定要有，可是不是这样随便冒险的吧？也有人会提议我说，你可能可以全部机器化。其实我之前就有机器化了，我们在十几年前的时候就有用机器人手背。可是你的全场机器化适合你所有的产品吗？那如果不适合，难道你要拆了你的机器化，再做一个适合你的机器化吗？你要考虑这产品周期啊。我还没看过万能的模具机器人可以符合所有的产品，而且就算有，一定很贵吧？这也是资本家玩得起的。现在我想要花这些钱，我光买个土地就很困难了。有时候我也不知道我制造业该怎么做，我只能想说，就是走一步算一步，多跟一些厂商合作，多,多赚一点钱，看有没有机会走向资本市场这方面。我们只能一直努力，一直努力，把这我们的产业给做好，给客户最好的产品交代。就不奢望说自己要成为什么大老板，我只要能让我的员工，让我自己能填饱肚子，这样就够了。那这一集呢？主要就是在抱怨我自己的工作，或是一些制造业的小知识跟他内核的介绍啦。可能会觉得说你就是拿不到订单在那边靠腰嘛，不否认是，但难免会心态不平衡，可能是你这么努力了然后拿不到单。我不是圣人嘛，我一定有七情六欲，我一定会想讲。而且这是我自己节目，我当然会把它讲讲出来。有几次我忍下来了，可是长期累积下来，你当然心态不平会崩掉。如果我是圣人的话，我应该先饿死了吧。好，那谢谢各位耐心的听完我这一集的介绍。那我希望说，各位可能工作上都蛮辛苦的，或者是自己产业有自己产业的困难，大家也可以换一个方式抒发一下，说出来也行。你也可以好好跟我说啊，我也可以帮你讲。那这一集呢，就到这边结束啦。那谢谢各位的收听，那也希望各位可以收听下一集的。你不说，我怎知道？谢谢各位，拜拜。感谢所有人这一集的收听。那我这一集的主题叫做《这就是社会》，未来很多关于职场、社会、兴趣，只要跟社会扯上关系的，我都会把它列为《这就是社会》。那我另外一个比较偏知识型的，就是人知识、人思考，以这个两大主题为先。那之后如果开心的话，我再跟各位说明。那谢谢各位本次的收听。